0: Te ofrezco.
1: En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Felipo, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Jesús le respondió Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso Sino mi Padre que está en el cielo Ahora te digo yo Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder del infierno no la derrotará te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor.
2: Ten misericordia.
3: Desde León. Desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua. Primera Plana Primera Plana
1: ¿Qué tal amigos oyentes? Feliz tarde de martes 22 de febrero En esta tarde le damos a la bienvenida a su noticiero Libre Expresión El trabajo periodístico que realiza la licenciada Katia Reyes Francisco Torres Tapia, Leo Cárcamo, Castales Zapata y Alejandra Mayorga de esta manera damos inicio al detalle de nuestras informaciones con nuestros titulares. Primera plana. Ayuda para repatriar cuerpo de nicaragüense muerto en accidente en El Salvador. Primera plana.
2: MINSA reporta aumentos de casos de coronavirus por sexta semana consecutiva. Primera
1: Diputados, cancelará a personería jurídica de las universidades UTN y Houston. Primera Plana.
2: Llevan a juicio a la defensora de derechos humanos y rea política Evelyn Pinto.
1: Primera Plana. Señalan sobre registro de casos de COVID-19 en El Salvador. Primera Plana. Esta y otras informaciones en su noticiero Libre Expresión.
3: Libre expresión. Libre expresión.
1: El tiempo exacto, amigos oyentes, ya 12 del mediodía, 36 minutos. Iniciamos con las informaciones. Piden ayuda para repatriar cuerpo de nicaragüense muerto en accidente en El Salvador.
2: La familia del nicaragüense Juan María Florián Vallecillo, quien era originario de Palacahuina, departamento de Madrid, solicita con urgencia el apoyo económico para poder repatriar su cuerpo desde El Salvador, donde perdió la vida en un accidente de tránsito y poder así darle sepultura en el cementerio de esta localidad.
1: Florian Vallecillo, de quien no se, no se detalló su edad, eh, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en Puerto Morazán, en El Salvador. Según información de lo ocurrido, medios de comunicación locales que dieron a conocer que el nicaragüense habría fallecido en el mismo lugar donde fue arrollado un, eh, por un pesado vehículo.
2: También se informó que el conductor del vehículo se había dado a la fuga.
1: Juana Florián, hermana del ciudadano nicaragüense, informó que su hermano perdió la vida cuando las llantas del pesado vehículo pasaron encima de su cuerpo al ser arrollado por el pesado camión eh, de carga comerciales, que actualmente su cuerpo se encuentra en la morgue de un hospital en San Salvador, a la espera de que sus familiares asuman los costos para repatriar el cadáver del nicaragüense a nuestro país.
2: Según familiares, Florian Vallecillo había partido desde hace 10 meses a El Salvador en busca de mejores oportunidades de vida y de trabajo para sacar así adelante a sus parientes quienes son de escasos recursos económicos porque la mayoría están en el desempleo.
1: Si usted ni le gustaría apoyar a la familia, puede comunicarse al número 7807-8013, que pertenece a la hermana del fallecido, o bien dejar su aporte en casa de la familia, ubicada en la comunidad El Jocote, municipio de Palacagüina, en Madrid. Continuamos con más de las informaciones, 12.38 minutos. Amigos oyentes, gracias por informarse con nosotros a través de nuestra frecuencia 89.3. Mensa reporta aumento de casos de coronavirus por sexta semana consecutiva.
2: En las últimas seis semanas, el Ministerio de Salud de Nicaragua confirmó 441 casos de coronavirus en medio de un incremento sostenido de contagios. Desde el martes 11 de enero, según sus informes semanales.
1: En la última semana, que comprende del 15 al 22 de febrero, el MINSA reporta 109 casos eh, y un fallecido, para un total de 13,996 casos y 225 muertos desde el inicio de la pandemia.
2: Esta es la sexta semana de incremento de contagios que se da en medio de la circulación de la variante de preocupación. Omicron en Nicaragua.
1: En la presente semana hubo un fallecido atribuible a COVID 19 y se presentan otros fallecimientos en personas que han estado en estado de seguimiento debido a trombolismo pulmonar, diabetes, infartos agudos, al miocardio, crisis hipertensivas, y neumonías bacterianas, reza el comunicado del MinSA. La
2: o OPS mantiene en sus conferencias de prensa semanales que la mayoría de las muestras positivas por coronavirus corresponden a la variante Omicron y en menor medida a la variante Delta.
1: Recientemente la Organización Mundial de la Salud advirtió que la posibilidad de que la pandemia de COVID-19 esté bajo control en el 2022 sigue siendo vigente, pero el mundo corre un creciente riesgo de desperdiciarla. Amigos oyentes, más informaciones de carácter nacionales. Nos trasladamos hasta el departamento de Corinto. Fuertes vientos destrozaron un negocio de rancho en Corinto.
2: Así es, fuertes vientos destruyeron un negocio construido de palma, madera y bambú en las costas del Estigón en el municipio de Corinto, departamento de Chinandega.
1: Idalia Segura y Kenny Romero, propietarios de Corinto Bar, estaban estupefactos al ver que su negocio fue devastado y con ello una inversión por muchos años. El hecho ocurrió al mediodía de ayer lunes.
2: Idalia y Kenny dijeron que su establecimiento fue el único afectado en la zona, por lo que ahora buscarán apoyo con las instituciones para poder reactivarlo ya que se aproxima la Semana Santa. ¡Libre!
1: 12.41 minutos, amigos oyentes. Continuamos con más informaciones. La madrugada de hoy, martes, eh, falleció en el hospital Lenin Fonseca de Managua de Dilber Nicolás Martínez, de 47 años, de un infarto como consecuencia de un grave trauma craneal severo que sufrió la tarde de ayer, lunes, al caerle una estructura de 5 metros cuando trabajaba en la construcción de una vivienda de dos plantas en la ciudad de Chinandega.
3: Libre expresión.
2: En otro orden, William Rayos, de unos 55 años, fue encontrado sin vida la mañana de hoy, martes, en las cercanías del colegio del municipio de Esquipulas, departamento de Matagalpa.
1: Testigos se dijeron que Rayos supuestamente trabajaba como vigilante y fue asesinado a balazos. El cuerpo sin vida del Oxiso fue llevado a la morgue del hospital César Molina, en la ciudad de Matagalpa.
3: Libre expresión.
1: Por Más último, informaciones, eh, por último, dos personas, uno de apellido Hernández y de nacionalidad nicaragüense y el otro de apellido eh, Mesén Mora y vecino de Guapiles, murieron a manos de sicarios que atacaron en Santa Cruz de Guanacaste.
2: El hecho ocurrió cuando ambos sujetos se encontraban conversando junto a otras personas a las afueras del Super Hipermas 2 en Costa Rica.
1: Amigos oyentes, esta y otras informaciones en su noticiero libre expresión. Vamos a un pequeño cambio comercial y continuamos con más de las informaciones a través de Radio Darío en la frecuencia 89.3. Libre
3: Expresión. Todo lo que buscas en refrigeración y aire acondicionado. Aire acondicionado MasterTech Inverter. Cuota 1834 Córdobas. Con instalación gratis. La Curazao para vivir mejor. Contigo siempre tenés más y mejores promociones. Activa ya tu Megapack con Telegram gratis y full redes sociales desde 50 Córdobas. Solo desde Admitigo. Y disfruta de promociones exclusivas. Descargala ya. Viví la fuerza del mejor internet. Con la mayor cobertura 4.5G LTE Tigo. Promoción por tiempo limitado. Condiciones aplican. Un momento con Café Selecto nos abre el
4: alma. Pero... El corazón con el aroma Que nos llenará la vida De muchas alegrías Esforzarte y sentir Que no hay nada inalcanzable Es posible también Disfrutar y ser feliz Un momento en la vida Una pausa y sin prisas Tomémonos la vida
3: selecto. Una pausa puede cambiarlo todo. Librería Parra. Les ofrece cuadernos, lapiceros, mochilas, borradores, reglas y todos los artículos escolares para el regreso a clases de sus hijos. Estamos ubicados. Librería Parra número 1 costado sur del mercado, la terminal. Parra número 2, parque La Merced, una cuadra abajo y en el centro comercial Paseo Real. Si quieres ahorrar, en librería Parra debes comprar.
1: Estamos de regreso, amigos oyentes. Gracias por continuar informándose con nosotros. 12:45 minutos más de las informaciones. Unidad Sindical Magisterial denuncia despidos de docentes que no participaron en las votaciones.
2: El profesor
1: El profesor Gabriel Putoy Cano de la Unidad Sindical Magisterial USM dijo que según un monitoreo realizado por diferentes centros educativos del país conocieron de un número no precisado de maestros despedidos.
2: La razón expuesta por el dirigente sindical es que aquellos docentes que no acudieron a las urnas en las votaciones del 7 de noviembre han recibido su carta de despido.
1: El sindicalista calificó de ilegales las destituciones porque no es, son de ley, de carrera docente, ni que los estatutos de, del Ministerio de Educación y la Ley General de Educación y su normativa establece eh, cápsulas de, de despido para que los trabajadores de la educación eh, que no permitan, eh, que no participaron en procesos electorales ni en actividades políticas partidarias.
2: Según Putoy, están precisando el número de casos registrados con estas ilegalidades y los casos de docentes que están siendo obligados a jubilarse. Escuchemos sus declaraciones.
4: Dentro de este monitoreo que tenemos con docentes, ¿verdad?, que están activos, pero que omitimos su nombre por temor a represalias y a despidos por parte de las ilegítimas autoridades del Ministerio de Educación, es este, estamos tratando de contabilizar cuántos docentes están siendo despedidos por esta arbitrariedad cuántos docentes también están siendo obligados a jubilarse cuántos docentes están siendo obligados a desplazarse de manera interna todos estos datos estadísticos los estamos en esa fase de, 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 de recopilación de datos porque sabemos de que no es uno, sino que son varios los casos, varias las arbitrariedades, varios los despidos sin justificación, sin sustentarse en la ley de carrera docente o la ley general de educación y su normativa.
1: Libre expresión. Continuamos con más informaciones, 12.48 minutos, diputados, eh, cancelará personería jurídica de la Universidad UTN y Houston.
2: El Ministerio de Gobernación solicitó a la Asamblea Nacional cancelar la personalidad jurídica de dos universidades privadas que corresponden a la Asociación Universidad Tecnológica Nicaragüense y a la Asociación Universidad Santo Tomás de Oriente y Medio y Mediodía Houston Granada.
1: El decreto de cancelación de personería jurídica número 202-29825 indica que el pasado 18 de febrero del año 2022, el Ministerio de Gobernación, a través de Franja Urey Blandón, responsable del Departamento de Registro y Control de asociaciones sin Fines de Lucro, remitió al presidente del Parlamento, Gustavo Porras, el informe en el que solicita la cancelación de dos personerías jurídicas.
2: El MIGOT argumenta que las universidades incumplieron con sus obligaciones conforme a las leyes que regulan a las asociaciones sin fines de lucro.
1: En el caso de la Asociación Universidad Tecnológica Nicaragüense, tiene la Junta Directiva con un plazo vencido encontrándosele eh, a Cefala. No permite que reporte la, jun la Junta Directiva ni un domicilio legal en consecuencia en el ente regulador. No puede identificar quiénes son los verdaderos representantes o asociaciones o asociadas al organismo infringiendo las leyes que regula la ONG. Mantienen. Más informaciones, amigos oyentes. Gracias por continuar con nosotros. Diez minutos nos separan ya de la una de la tarde. Llevan a juicio a la Defensora de Derechos Humanos y Rea Política Evelyn Pinto.
2: El régimen Ortega Murillo llevó a juicio a la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto en los juzgados de Managua. Así lo dio a conocer esta mañana el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID.
1: El CENID manifestó en redes sociales que Pinto es inocente y que estos juicios son nulos y exigen la inmediata libertad por, por su edad y estado de salud de la presa de conciencia Evelyn Pinto.
2: La noche del sábado 6 de noviembre del 2021, un día antes de las votaciones, cerca de 20 policías arrestaron a Evelyn Pinto Centeno, de 62 años, en su casa de habitación en Managua.
1: A través de su vida, Evelyn Pinto ha trabajado por los derechos humanos, en especial por los derechos de la niñez y adolescencia, y de mujeres y de los pueblos indígenas, expresa la, en la comunicación del CENID.
2: Evelyn es una persona adulta mayor sobreviviente de cáncer, padece hipertensión e insuficiencia renal crónica. Se Pinto, lee en el comunicado del organismo de derechos humanos.
1: Pinto está encarcelada en el Sistema Penitenciario Nacional de Mujeres conocido como La Esperanza, donde fue trasladada en los primeros días del mes de diciembre del año 2021. Continuamos amigos oyentes con más informaciones, puntualizando ya 12.51 minutos. Eh, de comisan en Costa Rica, una, una tonelada de queso insalubre, eh, controla contrabandeado proveniente de Nicaragua.
2: La fuerza pública de Upala en Costa Rica decomisó una tonelada de queso contrabandeado desde Nicaragua en condiciones insalubres.
1: De acuerdo con César Anchía, subdirector regional de la Fuerza Pública en la Frontera Norte, sus efectivos recibieron una alerta sobre contrabando de queso en una finca ubicada en el sector de La Zapera.
2: Al llegar al sitio, los oficiales encontraron el cuestionado cargamento dentro de una bodega, en su mayoría tirado en el suelo y sin otras condiciones para su adecuado almacenamiento.
1: A unos dos kilómetros de ese inmueble, a la orilla del río Zapote, los miembros de la Fuerza Pública localizaron una embarcación tipo panga con matrícula extranjera MAT 1153 con la leyenda Puerto San Carlos y con bandera nicaragüense.
2: A bordo de la lancha, los oficiales encontraron a un nicaragüense de apellido Mairena quien llevó el queso hasta Costa Rica.
1: El hombre se encontraba en condición migratoria irregular, por lo que fue capturado y puesto a la orden de la policía de migración, en tanto que la embarcación fue decomisada, al igual que el queso, el que fue trasladado posteriormente.
3: Libre expresión.
1: Agravamiento de crisis política está empujando a los nicaragüenses a la migración masiva.
3: El
2: gobierno de Nicaragua mandó a cerrar con láminas de zinc las zonas aledañas con la frontera de Peñas Blancas entre Nicaragua y Costa Rica.
1: En redes sociales fueron divulgadas las fotografías que muestran un cercado de varios kilómetros con hojas de zinc eh, que cierran el paso a las personas que intentan cruzar de manera irregular a Costa Rica.
2: El muro está construido en la zona montañosa de Peñas Blancas. Esta vía es utilizada por los nicaragüenses, quienes cruzan de forma irregular a Costa Rica en busca de seguridad y de empleos.
1: Hasta el momento, las autoridades del Ejército de Nicaragua, institución encargada de vigilar los puestos fronterizos, no se han referido sobre la instalación de vallas de zinc.
2: María Ide Castillo, defensora de derechos humanos, dijo que resulta contradictorio que el gobierno está cerrando con hojas de sin las líneas fronteriza de Peñas Blanca, cuando a diario profundiza la crisis de derechos humanos y no ofrece alternativas de empleo para decenas de miles de nicaragüenses, quienes se tienen que marchar del país, unos para proteger sus vidas y otros. para para sobrevivir económicamente. Escuchemos sus declaraciones.
0: Es bastante contradictoria esa noticia y ese supuesto actuar del régimen eh, de mandar a colocar hojas de zinc en la línea fronteriza entre Nicaragua y Honduras cuando se ha caracterizado eh, por ser un régimen que no tiene compasión con su propia población y que más bien está obligando forzosamente a miles de nicaragüenses a salir diario de diferentes comunidades, municipios, departamentos, a buscarse la vida a otros lugares. Así que este es un tema interesante a investigar, eh, ¿Qué hay, pues, en el fondo? Porque hasta el momento el régimen se le ha visto muy complaciente y feliz expulsando a la población para luego tener a mano llena pues todo el porcentaje con el que se queda en la transacción de las remesas que con tanto sacrificio eh, mandan los nicaragüenses del exterior.
1: Eran las declaraciones de Aide Castillo. Defensora de Derechos Humanos Amigos oyentes, avanzamos a esta hora con más informaciones 12.56 minutos Es hora de brindarles las informaciones A nivel internacional
3: Lo que pasa en el mundo Lo que pasa en el mundo Las noticias internacionales Están aquí, en Libre Expresión Internacionales
1: 12.56 minutos a la hora exacta en todo el territorio nacional. Crece tensión política entre Rusia y Ucrania.
2: Dos regiones del este de Ucrania fueron reconocidas por Rusia como estados independientes y su significado influye en la crisis en la frontera.
1: A continuación escucharemos el, el informe que nos brinda nuestra corresponsal Yoconda Tapia desde La Voz de América.
6: El presidente ruso Vladimir Putin reconoció el lunes a las regiones de habla rusa de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania como estados independientes firmando documentos que declaran que ya no forman parte de Ucrania. Horas antes los líderes separatistas de las regiones habían publicado un video llamando a la declaración de independencia. Las regiones de Donetsk y Lugansk conocidas colectivamente como Donbass se encuentran en el este ucraniano cerca de la frontera con Rusia y la región comprende tanto partes controladas por Kiev como áreas controladas por los separatistas. Sus principales industrias son la minería del carbón y la producción de acero y la mayoría de sus 3.600.000 millones mil habitantes que viven en esas regiones hablan ruso como resultado de la migración de trabajadores rusos a las regiones después de la Segunda Guerra Mundial durante la era soviética. Moscú ha emitido en los últimos años más de 720.000 veinte mil aportes rusos a aproximadamente una quinta parte de la población de la región, según la información de la agencia de Associated Press. Los separatistas prorrusos en las regiones de Donetsk y Luhansk tomaron los edificios gubernamentales en 2014 y proclamaron las regiones como repúblicas populares independientes. La medida siguió a la anexión que Rusia hizo de Crimea. Desde 2014, más de 14.000 personas han muerto en los enfrentamientos en la región de Donbass entre separatistas prorrusos y fuerzas ucranianas. Ucrania y Occidente acusan a Rusia de respaldar a los separatistas tanto militar como financieramente, acusación que Moscú niega. En medio de los combates, un avión de Malasia fue derribado sobre el este de Ucrania en 2014, matando a 298 personas a bordo. Los investigadores internacionales Concluyeron que el misil fue suministrado por Rusia y disparado desde un área controlada por separatistas prorrusos. Después de que los separatistas de las regiones de Donetsk y Lugansk tomaron el poder en 2014, realizaron una votación para declarar la independencia que hasta ahora no ha sido reconocida por ningún país. Cada una de estas regiones tiene su propio presidente autoproclamado. En una votación disputada por Kiev, Denis Pushilin fue elegido en 2018 para dirigir. La llamada República Popular de Donetsk, mientras que Leonid Pasechnik es el líder de la región separatista de Lugansk. El reconocimiento de Rusia de las regiones termina efectivamente con los acuerdos de paz de Minsk, que nunca se implementaron por completo. Los acuerdos firmados en 2014 y 2015 pedían una gran autonomía para las dos regiones dentro de Ucrania. Choconda Tapia, Voz de América. Washington.
1: Internacional. Gracias, Yoconda, por esa importante información. Señalan subregistro de casos de COVID-19 en El Salvador.
2: El Salvador reporta avances en la campaña de vacunación contra el COVID-19, pero modelos estadísticos académicos apuntan a un subregistro en el número de contagios.
1: Desde el Salvador informa la corresponsal de La Voz de América, eh, Nery Marvel Reyes. Escuchemos.
5: El Salvador ha aplicado más de 10 millones 11499 mil vacunas contra el COVID-19 y con ello se destaca entre los países con un buen esquema de inmunización. Y esta semana se inició la distribución gratuita para pacientes con COVID-19 del antiviral Molnupiravir, el que según dicen las autoridades ayudará a reducir el nivel de hospitalizaciones por la pandemia. La entrega es gratuita para pacientes que den positivos a COVID-19, como anunció el ministro de Salud Francisco Baladí.
4: A disposición el tratamiento médico para poder prevenir los ingresos hospitalarios reduce hasta
5: un 50%. Pero pese a estos aspectos positivos, según reportes de la Universidad de Washington en Estados Unidos, El Salvador tendría un subregistro de entre 1.740.000 a 2 millones de casos positivos de COVID-19 que no aparecen en los datos oficiales que publica el gobierno en el sitio web COVID-19.gov.sv. A nivel local, también la Estatal Universidad de El Salvador. Hizo proyecciones tanto a nivel de afectaciones como de letalidades, como explica el maestro Walter Otoniel Campos del Centro de Modelamiento Matemático.
4: Lo que nos encontramos
3: con, o se puede hacer, ¿verdad?, con estos modelos es tomar en cuenta el sistema de vacunación que hay en nuestro país. Eso, evidentemente, fortalece eh, el tema de, de evitar el contagio y, sobre todo, evitar la gravedad. ¿verdad? El maestro Campos
5: reiteró que El Salvador registra oficialmente hasta el 20 de febrero 147 1.786 casos confirmados de la enfermedad. Pero los modelos matemáticos que son alimentados con información del sistema público y privado de salud determinan que el país tendría más de 1.477.000 casos, como explicó el maestro Campos. Las entidades académicas reconocen los avances de la vacunación contra el COVID-19, pero señalan que a casi dos años de la pandemia persiste la opacidad, debido a que el gobierno declaró como reservada la información sobre la compra de insumos para atender la crisis sanitaria. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
1: Amigos oyentes, el tiempo exacto, una de la tarde con 12 minutos, de esta manera ponemos punto final al detalle de las informaciones internacionales.
3: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión.
1: Amigos oyentes, finalizamos nuestro noticiero Libre Expresión. Este fue el trabajo realizado por la licenciada Katia Reyes, Francisco Torres Tapia, Leo Cárcamo, Castalia Zapata, Alejandra Mayorga. Pasen ustedes una excelente tarde de martes. Gracias por su fiel sintonía. Continuamos con nuestra programación regular.
3: Libre Expresión.